0: Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode d'ici la lune podcast j'espère que je vous ai pas trop manqué je vous ai laissé tomber la semaine dernière mais j'avais pas du tout fini euh, de faire le montage de cet épisode plus tout le reste et je préfère je pense en faire un toutes les deux semaines que vous en faire un euh, claquer au sol euh, une fois par semaine quoi voilà j'espère que vous êtes content de me retrouver moi je suis très contente surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un truc euh, qui me passionne encore une fois donc j'espère que vous aussi comme vous avez pu voir dans le titre on va parler du syndrome de l'imposteur donc je sais pas si c'est connu ou pas comme truc moi je l'ai vachement vu parce que j'aime bien la psycho machin vous commencez à me connaître mais euh, voilà je sais pas si vous connaissez mais en tout cas comme tout bon podcasteur je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le syndrome de l'imposteur et je vais vous le présenter un peu en mode psychologue. Bien sûr, je suis pas psychologue, hein. c'est juste ce que j'ai lu sur internet, plus ce que je connais un petit peu de mon expérience personnelle. Donc c'est parti Alors ce que je vous propose, c'est que j'ai trouvé une définition sur psychologue.net, donc c'est pas la référence non plus, mais c'est le truc le plus conforme que j'ai trouvé par rapport à ça. Et je vais m'appuyer sur sa définition pour vous parler de mon ressenti par rapport au syndrome de l'imposteur défini par ce site. Et en gros, il propose une définition qui s'appuie sur 7 points, et nous du coup on va voir point par point Comment ça s'exprime concrètement dans la vie D'une jeune femme de 22 ans quoi Et dans la vôtre aussi sûrement Donc déjà en grosse ligne le syndrome de l'imposteur Qu'est-ce que c'est Syndrome de l'imposteur en gros Comme son nom l'indique très bien C'est le fait de ressentir une imposture Par rapport à tout ce qu'on fait De se sentir pas légitime de faire quelque chose Ou d'avoir sa place dans une équipe par exemple Et pour aller plus loin ce syndrome il est basé Sur la conviction que les succès obtenus Au niveau du travail sont une succession De coïncidences ou de changements donc là, je vous lis exactement euh, ce que le site écrit, mais je trouve que c'est très vrai. Vous vous sentez toujours comme étant une fraude, euh, comme si vous méritez jamais ce que vous avez ou ce que vous allez accomplir dans la vie. Vous pensez que vous êtes euh, carrément incompétent. Et même si les résultats euh, vous prouvent le contraire, vous rejetez la preuve que vos succès, ils sont réalisés par votre propre mérite et pas par la chance. Et en fait, les personnes qui ressentent le syndrome de l'imposteur, ils considèrent qu'une personne qui réussit, c'est un niveau d'exigence très élevé, à tel point qu'en fait, c'est quasiment impossible de, de rencontrer ces exigences-là un jour, quoi. Et donc du coup je vous ai dit à y a 7 points selon ce site et en fait je les ai trouvés hyper pertinents par rapport à moi l'expérience que j'ai pu en faire. Donc on va reprendre point par point et je vais vous dire un petit peu euh, bah, ce que j'en pense quoi. Donc le premier point que le site met en avant qui caractérise le syndrome de l'imposteur c'est le fait d'avoir des doutes constants sur ses capacités. Alors c'est le principe qu'en fait tout ce que tu réalises c'est grâce à des facteurs de chance en grande partie. Par exemple, euh, t'as eu une bonne note à un truc, tu vas dire, euh, ah mais c'est de la chance. Ou tu vas pas forcément te le dire, mais tu vas le penser au fond de toi, genre. Par exemple, si tu as eu un, un super bon job aussi dans une entreprise trop cool, tu vas pas pouvoir t'empêcher de penser qu'il y a une histoire de chance par rapport au timing, par exemple. Moi, je sais que ça m'arrive tout le temps. Et moi, l'exemple du travail, c'est celui qui colle vraiment à ma situation par rapport au syndrome de l'imposteur. Bon là, après, j'ai 22 ans, j'ai vraiment pas encore une expérience pro euh, de fou, mais je sais que depuis que j'ai 18 ans, je bosse à côté de mes études, on va dire j'ai côtoyé aller euh, trois patrons dans ma vie qui du coup m'ont fait confiance pour le travail que je faisais pour eux et en fait à chaque fois j'avais une peur bleue de l'entretien parce que pour moi en fait je partais du principe que j'avais pas de valeur ajoutée que s'ils me prenaient ce serait un peu euh, bah, soit pour ma gueule et parce qu'à ce moment là ils ont besoin de quelqu'un et que voilà c'est pas moi en particulier genre et je pense qu'aujourd'hui j'ai encore hyper peur de la question en entretien pourquoi vous et pas une autre personne et ben en fait j'ai pas la réponse tout simplement <rire> Je veux bien vous, vous, vous le dire mais je, je n'en sais rien et je pense qu'en plus euh, c'est d'autant plus dur de penser le contraire quand t'es jeune que t'as aucune expérience à part trois euh, babysitting euh, par-ci par-là. Et ce que je constate après 4 ans de petit boulot étudiant c'est que malgré l'expérience que je prends dans le monde du travail on va dire, j'ai peut-être augmenté ma capacité à répondre à la question pourquoi toi et pas un autre peut-être de allez 5% on va dire <rire> Mais je suis toujours incapable de prendre conscience de ma valeur ajoutée. Et je pense que c'est un problème parce que dans le monde du travail, on sait qu'il faut, c'est un peu un monde de requins pour faire sa place. Et personne fera sa ta place à ta place. Oh là là, je m'embrouille. Et vous avez compris, genre, personne viendra faire votre place à votre place. Et donc, du coup, bah, c'est un peu un problème dans ce milieu-là. Je pense que ça vient aussi du fait que je pars du principe que quand on veut, on peut faire tout ce qu'on a envie avec du travail et du temps. Et que du coup, en soi, Quelqu'un qui veut devenir meilleur que moi dans un domaine, avec du temps et du travail, il y arrivera facilement quoi. Moi je me dis ça, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Donc bref, voilà, ça c'était pour le premier point qui est avoir des doutes constants sur ses capacités. Moi je le ressens énormément et surtout dans le domaine du travail. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir euh, des faibles attentes du résultat atteint ou à atteindre. En gros, euh, on pense toujours que le résultat obtenu, il peut être meilleur. Ou alors, on pense toujours qu'il sera pas aussi bon que prévu, selon euh, nous ou son patron, son ami. Genre, par exemple, si tu fais un cadeau, t'as peur que ça plaise pas, genre vraiment à outrance. Euh, je pense que dans mon cas, c'est pas ce qui caractérise le plus mon syndrome de l'imposteur, parce que j'ai jamais eu trop de mal à me féliciter pour un truc passé, par exemple une bonne note. Je pense que c'est le meilleur exemple à prendre parce que une personne qui ressentirait ça serait jamais contente de ses notes par exemple jusqu'à avoir 10 sur 10. C'est-à-dire que si ça vous concerne, quand vous avez 9 sur 10, bah vous êtes deg de pas avoir 10. Quand vous avez 8, vous êtes deg de ne pas avoir 9. En tout cas, si c'est votre cas, c'est normal, ça fait partie du syndrome de l'imposteur et c'est lié à tout ce qu'on va continuer d'énumérer. Donc le troisième point, c'est le fameux manque de confiance en soi. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est souvent se dire « je pourrais pas » Ou je réussirai pas. Et ça perso, c'est 100% vrai pour moi. Euh, que ce soit euh, pour un petit travail ou le début de quelque chose que je maîtrise pas trop, bah j'ai trop du mal à me dire que je vais réussir. Et je prends encore l'exemple du travail, mais pour le tout premier stage que j'ai fait, j'avais vraiment l'impression que ce qu'on me demandait, c'était mes 30 000 fois au-dessus de mes capacités, alors qu'en fait, j'ai réussi à faire les tâches qu'on m'avait demandé, voire même plus. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que malgré cette expérience positive-là, mon cerveau, il me dit toujours la même chose. Dès que je rencontre un nouveau truc, et je pense que ça c'est un phénomène naturel chez les humains, mais ça se manifeste beaucoup plus fort chez quelqu'un qui ressent le, le syndrome de l'imposteur. Quatrième point, qui pour moi rejoint un peu le troisième, c'est avoir une faible estime de soi. Ça c'est vraiment le fait de se dénigrer en plus du fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est-à-dire de penser qu'on n'arrivera jamais à rien. Le truc c'est que l'un nourrit l'autre... Je pense, genre si tu penses que t'es nul et que t'as une mauvaise image de toi, tu vas automatiquement penser que t'arriveras pas à faire quelque chose. Sauf que si t'entretiens cette pensée, donc négative, tu te vois encore plus négativement qu'avant, et ainsi de suite. Je dis pas qu'il faut arrêter de se dénigrer parce que les gens qui souffrent de ça... C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais en tout cas, euh, c'est la vérité. C'est un fait, c'est vrai de dire que l'un entretient l'autre, et que plus on entretient ces pensées-là, plus on restera, on restera dans cet esprit négatif. Et euh, c'est un peu un cercle vicieux. Et malheureusement, pour s'en sortir, il faut prendre tout ça en main. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire ça, je vous l'accorde. Euh, le cinquième point, et pas des moindres, j'ai nommé la peur de l'échec. Alors, il y a certains points comme celui-ci qui méritent un épisode entier qui lui est dédié et c'est sûrement ce que je ferai parce que, euh, voilà, comme j'ai fait euh, il y a quelques semaines avec la procrastination, n'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Euh, la peur de l'échec, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup empêché de faire des choses, comme par exemple mettre en œuvre des idées de projets que j'avais, mais aussi tout ce, que, tout ce qui était à l'école, genre des présentations, euh, des trucs à l'oral. Il y avait toujours cette peur d'échouer ou de ne pas réussir autant que je me fixais comme moi comme standard, comme exemple. Parce qu'en soi, il n'y a pas de performance incroyable plus qu'une autre. C'est juste nous qui nous fixons des objectifs qui, des fois, dépassent un petit peu la réalité. En tout cas, pour ma part, c'était beaucoup ce qui se passait. Et la peur de l'échec, ça se sait dans le monde du développement perso qu'elle est naturelle, qu'elle est humaine, mais qu'elle est carrément infondée. Parce que si vous penchez sur les plus grandes réussites, qu'elles soient sportives, entrepreneuriales, ou même quand ça concerne des grandes découvertes style l'électricité ou autre, mais 99,999% du temps, derrière, il y a un tas, mais un tas d'échecs qui ont mené à cette réussite-là, et surtout sans lesquels... Elle aurait jamais existé cette réussite. Et ça c'est un fait, j'ai lu mais des tonnes de livres sur les histoires entrepreneuriales, là je suis en train de lire un truc dont je vous parlerai un peu plus tard dans cet épisode, sur les grandes découvertes mathématiques, bon, ça peut vous ennuyer de ouf mais moi j'adore. Et à chaque fois, le point commun c'est qu'il y a toujours mes 1500 échecs avant d'arriver à un truc qui aide les gens, qui est une découverte etc. Ça se trouve à l'heure où je vous parle mon podcast, il va carrément flopper, <rire> Ce que j'aurais appris de ça. Ça me permettra de créer euh, peut-être une chaîne télé euh, qui me rapportera des millions. <rire> MDA. J'aimerais que ce soit vrai, mais bon, on va éviter, puisque euh, mon podcast va percer, j'espère. Bref, ce que j'essaye de dire par là, c'est que on peut pas avoir la réussite sans l'échec, en fait. Sinon, ce serait une réussite euh, temporaire, et ça finirait par s'arrêter. En fait, je pense que ça devrait être montré, parce que c'est tellement vrai. Enfin, moi, en tout cas, je suis convaincue de, de ça. Et en tout cas, il y a un super livre de Charles Pépin, qui s'appelle Les Vertus de l'échec, que j'avais lu. Et qui explique beaucoup mieux ce que c'est la peur de l'échec que moi. Et justement, comment l'apprivoiser au lieu de l'éviter parce que, bah, elle est inévitable au final. En tout cas, cinquième point très d'actualité mais qui renforce énormément le syndrome de l'imposteur. Et sixième point est l'un de mes préférés. Parce qu'il est très en vogue pour moi, mais genre vraiment, c'est la comparaison constante avec les autres. Alors, là, les amis, laissez-moi vous dire que c'est LE problème de ma vie entière. Ce qui est fou avec la comparaison, en fait, c'est que on sait tous que c'est malsain, genre que ça nous apporte rien, mais rien d'autre que des sentiments négatifs, mais c'est plus fort que nous. Genre, on le fait tous forcément à des degrés différents. Personnellement, je pense que sur une échelle de la comparaison compulsive de 10, je suis genre à 8,5. C'est très précis. <rire> Mais euh, je vous explique un peu mieux. Déjà, je me suis comparée physiquement à, à peu près tout ce que je pouvais pendant mon adolescence. C'est comme si mon cerveau, à cette période de ma vie, il scannait un à un les trucs qu'il y avait sur mon visage. Moi, ça a été beaucoup le visage. Et il me créait un complexe plus ou moins long sur une partie de moi. Ça a été mes dents, après mes oreilles, après mes lèvres, après mes seins, après mes cheveux. En fait, je crois que j'ai quasi tout fait, genre tout y est passé. Et aujourd'hui, j'ai 22 ans, j'ai beaucoup évolué en m'intéressant au développement perso, etc., mais même juste en essayant de prendre soin de moi. Et surtout, j'ai grandi dans un environnement sain qui fait que ces complexes, ils se sont estompés petit à petit. Et j'ai eu de la chance parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais je sais qu'il y a une période de la vie à savoir l'adolescence, c'est plus dur d'avoir ce recul-là. Et en plus, c'est la période la plus galère de ta vie. Le truc, faudrait un guide de comment s'en sortir, limite, tellement... Il t'arrive mille trucs, genre, tu dois tout gérer du haut de, de tes 12 ans. Enfin, c'est une vraie galère. Moi, j'ai trouvé ça très compliqué. Mais voilà, je pense que c'est à cette période-là qu'il y a eu la comparaison vraiment excessive. C'est abusé et c'est très dur en plus de s'en détacher. Mais pour moi, la comparaison, elle a laissé tranquille mon physique, mais pour s'attaquer à toute autre chose, et notamment, vous l'aurez compris, à ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire mes projets pro et les choses que je réalise en général. Et aussi la personne que j'ai envie d'être, je pense, parce que je continue des fois à me comparer un peu, euh, mais beaucoup plus par rapport à la personnalité, plutôt qu'au physique. Je deviens sage, en fait, la vieillesse qui me guette. <rire> Non mais en vrai récemment il m'est arrivé un truc où je me suis énormément comparée mais j'ai trop culpabilisé de le faire parce que vous allez voir le contexte c'est hyper malsain et c'est horrible de le savoir mais de c'est plus fort que nous genre bon, en tout cas c'est plus fort que moi il se trouve que quelqu'un de mon entourage a lancé un podcast aussi et vraiment c'est trop cool parce que c'est une plateforme en vogue euh, sur laquelle on peut faire mille trucs différents mais j'ai pas pu m'empêcher de me sentir hyper imposteur du coup sur cette plateforme là que j'adore et de remettre en cause toute ma légitimité à faire ce truc, alors que la personne en question, elle avait fait que un réel, qu'il était super stylé d'ailleurs, mais en fait, ça m'a fait grave peur. Et je sais que cette comparaison, elle est mal placée, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, tout le monde apporte sa touche à lui, et chacun est différent, même si vous faites la même chose, que vous parlez du même sujet, chacun est différent, chacun a une pensée différente, donc tout le monde a sa place. Mais j'ai pas pu m'empêcher de ressentir tout ça au moment où j'ai ressenti tout ça. Aujourd'hui, je vous partage parce que, vu comment je peux me sentir parfois pour pas grand-chose, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai rien inventé en vrai, ni les réels, ni les podcasts. Euh, moi aussi, j'ai copié, entre guillemets, des gens euh, dont je me suis inspiré quoi. Je me dis que euh, plein de gens doivent passer à côté de tellement de leurs projets à cause de ça, ça doit être mais, monumental. Parce que vraiment quand je vous dis que je me suis remis en question au point de me demander si j'allais ressortir un podcast, c'était vraiment ça genre, ce degré d'intensité. Mais j'ai peut-être un truc, en tout cas ça a marché pour moi avec l'exemple que je vous ai raconté, pour passer au-dessus de la comparaison et la terre quand elle s'exprime de fou en nous. Récemment j'ai lu un livre... Donc, je vous parlais tout à l'heure sur les découvertes mathématiques, là. Qui a, mais absolument rien à voir avec le développement perso et la psychologie. Il s'appelle Le théorème du parapluie de Michael Launay. Et ce livre, en fait, il m'a fait faire le rapprochement entre les maths et la comparaison. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais vous allez voir. En gros, dans ce livre, l'auteur, il nous raconte vraiment super bien d'ailleurs l'origine de certaines découvertes mathématiques qui ont changé la perception du monde qu'on a aujourd'hui. Et sans trop rentrer dans le détail, parce qu'il est vraiment super ce livre, si vous voulez le lire, bah juste euh, lisez-le. <rire> il y a un moment où il explique que le cerveau humain, il a énormément de mal avec les grands nombres. Simplement du fait que dans notre vie de tous les jours, on n'est pas beaucoup confronté à des grands nombres. Bon, en tout cas, à s'en faire la représentation mentale. Si je vous dis euh, le, le nombre 1 million, euh, je crois que dans son livre, il dit que pour compter jusqu'à 1 million, il faudrait 3 mois. Genre, moi par exemple, il posait la question « Combien de temps vous pensez que ça prend ?» J'ai dit « 2 jours bon, ». Pour moi, ça me paraissait déjà énorme. Mais tellement le cerveau se rend pas compte à quel point les chiffres sont grands, on n'imagine pas qu'il faut 3 mois pour compter jusqu'à 1 million. C'est un truc de malade. Bref, il démontre ça, et par exemple, pour la comparaison, quand on se dit, non mais ça va, il euh, y a 7 milliards d'humains sur Terre, je vais bien retrouver un copain, par exemple, quand vous êtes fait larguer. Bah souvent, on se dit ça, mais notre cerveau, il se rend absolument pas compte de ce que ça représente 7 milliards d'habitants. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'on est 9 milliards. Bref. Et à un moment, il explique que si tu vis dans un 70 m2 et que tu visualises sur ton sol des petits carrés de 1 mm donc des cubes, enfin des carrés pardon, qui mesurent 1 mm de côté, alors t'auras 70 millions de cubes, donc c'est environ la population française. Et en fait quand j'ai lu ça, j'étais dans mon salon, donc mon salon il fait à peu près 50 m carrés, donc on va dire un petit peu moins que la population française. Et en fait j'ai regardé par terre et je me suis dit mais ce mec ou cette meuf à qui je me compare, c'est un carré là parmi tous les carrés qu'il y a autour de moi, et qui fait la même taille que moi. Donc, ne vaut pas mieux que moi. Et ce mec que je connais, qui m'a gentiment donné son avis, même si j'en voulais pas, finalement, est-ce que ça vaut la peine que je prenne autant son avis en compte quand tu vois ce qui représente dans le dans la population entière et je pense que là l'importance des gens qu'on côtoie sur notre vie, elle prend tout son sens. Mais je vous jure quand vous regardez votre sol, ça vous permet de vous rendre compte de enfin dans l'espace de ce que vous êtes par rapport aux autres ou de ce que les autres sont par rapport à vous et là en fait tu te dis mais euh, get over it, on s'en fiche. Genre euh, ça diminue je trouve la comparaison mais de malade moi ça a trop marché sur moi. J'étais vraiment debout comme ça et je me suis dit non mais lui là qui m'a donné son avis en, en 2010 sur ce que je faisais ou lui qui m'a dit que mes podcasts étaient de la merde bah bah je m'en fous genre. <rire> il y a tous ces autres carrés là que je peux conquérir, il y a tous ces gens là qui, qui existent et qui potentiellement ont pas le même avis que cette personne là ou ne font pas la même chose que cette personne là parce que là, je me suis un peu égarée de la comparaison mais en tout cas voilà moi ça m'a beaucoup aidée à passer au-dessus, à diminuer la comparaison, parce que, bah, à force, ça empêche de vivre sa vie sereinement, quoi. Donc, voilà. Et le tout dernier point dont on va parler dans cet épisode, et qui, je trouve, clôture très bien ce symptôme de l'imposteur, c'est la peur d'être découvert. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vit dans la peur que quelqu'un découvre cette imposture et découvre qu'on n'est pas digne du succès qu'on a eu, que par exemple on sera refusé en master, refusé au job auquel on a postulé, refoulé par son crush parce qu'on a peur qu'il découvre qu'on est genre notre vraie personne alors qu'au final on est juste nous-mêmes tout le temps et je trouve que c'est super vrai, bon encore une fois c'est à des degrés différents mais je l'ai déjà vécu un peu inconsciemment quand bah j'ai ressenti cette fameuse peur de me faire démasquer, je pense que c'est carrément lié aux autres points mais c'est fou comme personnellement, je trouve pas de quoi me rassurer par rapport à ça. Si je prends le projet du podcast « Ici la lune », il y a des fois où je vais être trop motivée et tout. Il y a des fois où je vais me dire « mais je vais tout péter, c'est trop bien, genre je kiffe ce que je fais et tout ». Et il y a des fois où je vais me dire « mais on va me démasquer que en fait je fais juste comme les autres, j'apporte rien de plus ». Alors qu'en soit, c'est pas complètement vrai, comme on a dit précédemment, chacun a sa place et apporte sa petite touche à sa manière. Donc euh, voilà. Il faut pas penser ça, mais c'est très dur de pas le penser. En tout cas, ça fait partie du syndrome de l'imposteur de d'avoir de, peur de se faire démasquer. Mais je trouve que ça s'applique vraiment à plein de choses. Vraiment plein de choses. J'espère que cet épisode, il vous aura plu. Il était un peu moins freestyle que d'habitude. Mais je pense que le syndrome de l'imposteur, ça touche beaucoup de monde. Euh, dont pas mal doivent même pas être au courant que ça s'appelle comme ça donc je trouvais ça cool d'en parler et puis moi euh, il rythme un peu ma vie quoi donc euh, j'avais envie d'en parler n'hésitez pas comme d'hab à me partager votre ressenti sur insta @ici -lune podcast c'est un peu le seul repère que j'ai pour savoir si les épisodes vous plaisent ou non donc euh, vraiment n'hésitez pas à me faire des retours et sur ce bah, je vous fais une grosse bise portez-vous bien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode ciao